0: 人品牌对我来说，我是很希望它可以成为每一个人自己的一个 legacy， 自己的作品。因此，在各式各样的阻碍上面，你会遇到的就是，它真的没有一个成功标准答案。它可以有一个框架，然后可以有一个脉络让你去依循，但是。尽量是学着去抛掉那些想要很拼命的找到正确答案的这样的心态，我觉得至少你会比较舒服一点，你经营起来会比较轻松、<是>比较快乐一点，那这才是最重要的
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听女力新生 Girl Power Talks， 这是一个支持女力、分享女力的访谈节目，我是主持人唐心，哇，很开心又可以跟大家见面喽。我们今天呢，就要特别哦，来邀请到一位在建立个人品牌呀、啊，还有我们刚刚提到的，哈、哦，一路上慢慢的开始做自己喜欢的事情，然后开始发掘自己过自己喜欢的生活的一位代表性的人物，哈哈，非常隆重的哈、哦，准备要来欢迎我们的左边茶水间的主持人 Zoe。呃，我们呃，有些粉丝朋友啊，会很想要知道说，说好，我听了这些，我大概懂了。呵呵那如果我现在呢，决定要开始做这个自己的品牌，那最大的阻碍是什么？我们先来这个做好心理准备。呵呵阻碍吗？嗯，我会
0: 觉得在经营个人品牌的这段过程中，所谓最难最难的事情，就是。你要放下对于正确答案的执着，因为真的是你很难知道在什么样的时间点应该要做什么样的事，以及这个事情要做到什么样的程度，怎样算好，怎样算不好。其实很多时候就是会一个 confuse。那当然，如果现在来讲的话。就我毕竟是走过这条路，然后我后来也知道很多我自己的学生来做个人品牌嘛，所以我当然是可以去说哦，第一个步骤你一定要先从品牌的核心出发，包含找到你的市场定位，找到你受众的轮廓样貌，那这个东西我们才可以下一步来进行，就是设计你的市场差异化，可能找到适合你的平台，然后我们再来做内容上面的规划，想到你的商业模式，然后想想看怎么行销，所以。它或许是有一种脉络、一种步骤的形式，可是，在前期的时候，如果你没有这种指导，或者是你从来都没有听过，其实很多时候你的思考的逻辑跟架构是会很飘，然后你会不晓得怎样叫对，怎样叫错，好像怎么做都没有一个绝对的对错。嗯，大部分的人是不喜欢这样的状态的。就是我想要找到一个确切的答案，很多学生可能也会希望，就是你就告诉我怎么做，你就直接跟我讲就好了，然后我就照着做。可是其实，我觉得个人品牌它很多时候，就像我刚刚说的，是一种过程。你过程怎么走，会影响到你后面的花怎么开，就是你这过程怎么种嘛。所以。我如果说在经营个人品牌的时候，我自己是不喜欢去太局限于你这个过程可以怎么玩，你这幅画可以怎么画。毕竟我不太希望就是个人品牌成为一种很制式的版本，或者是个你知道成功模板。毕竟我们过去的学校的就是传统的校园体系就是这样的体系嘛，所以我们一直是很希望可以跨出这样的体系，那就代表。我们不能拿着一幅画，然后告诉你就是这么画就对了，而是我们会告诉你说，如果今天是画风景，那我们大概有个方向就是风景类的，或者我们就是画人物类，或者是静物类。好，至少有个架构了。那你到底想怎么画都可以啊，你可以素描，可以电绘，可以水彩，可以油画，都可以。所以，个人品牌对我来说，我是很希望它可以成为每一个人自己的一个 legacy。自己的作品，因此在各式各样的阻碍上面，你会遇到的，就是它真的没有一个成功标准答案。它可以有一个框架，然后可以有个脉络让你去依循，但是尽量是学着去抛掉那些想要很拼命的找到正确答案的这样的心态。我觉得至少你会比较舒服一
1: 点，你经营起来会比较轻松、<是>比较快乐一点。那这才是最重要的。没错，大家赶快把它写起来。上下正确答案的执着，<笑>刚刚肉鱼讲这段啊，其、就、实、是、虽然我很安静，但是我内心十分的澎湃，因为非常的认同，<笑>太认同了。没有每一个人都长一样的，我觉得可能是教育环境的关系。是啊，是啊，对啊。回回馈到刚才有问周瑜，就是台湾跟海外嘛。那<对>呃，我我的观点其实跟周瑜一样，没有哪边比较好，也没有哪边不好。那台湾也非常非常的好，只是说文化不同。外国人通常他会很渴望多说一点，然后他们不太会去觉得说要讲怎么样叫正确，他就是跟你分享我的经历，这是我看过的我的人生这样子。嗯所以、嗯、他们很勇于、很勇于发言，就是我其实也觉得，在美国这边
0: ，嗯，我其实也觉得，在美国这边，我最大的一个，嗯，领悟就是，尤其是。西方的文化是很重个人、很重个体的，但是亚洲的文化、<是>东方文化就是很团结，啊、希望对对<笑>、嗯、对对对，所以它各有利弊。就是你会觉得跟美国人一起工作好烦哦，就是每个人的个性都好鲜明，然后又要配合这个，又有那个，然后他有什么考量，就是整个个体化到一个不行，所以要配合的事情好多。嗯。可能专案的进度啊，又延后啊，等等之类的。可是，在台湾工作的时候，你就会觉得整个工
1: 作起来就是有更有一个 team 的感觉。嗯，没错，相对的又再温暖一点。<笑>对，可是就是可能就是又比较过度的让这个习惯绑住自己的特色，跟自己变成一个框架。没错，嗯、欸，我们知道，就是其实 Zoe 在这个辅导个人品牌呀、啊，那包含像是经营个人品牌到辅导大家这一块是十分专业的。那甚至 Zoe 其实自己在一些规划当中是有系统性的课程，蛮想要听听看 Zoe 可不可以多跟我们分享一些资讯呢？没问题、呃，如果我
0: 没有记错的话，唐鑫好像也是我们的学生，是吗？没错，没错，我有报名。对，我觉得超开心的是，其实我的课程从二零一九年开到现在，呃，已经迈入第四年。那我们已经有将近两千五百位学生，而且很多学生是。非常厉害，甚至是很有名的，就像唐鑫这样子的一个女力代表。那我们的课程的名字叫做 Bring Your Life， 它其实是专门为一个从零开始的个人品牌经营者的设计的一套课程。所以从我们最一开始所说到的，你要找到你的品牌的核心的架构，包含它的整个定位的调性，然后找到你的市场的定位、市场的差异化。然后再到后面呢，我们会教你怎么样去找到你的受众的轮廓样貌的一些设计，选择适合你的品牌沟通的方式。那这里面就是也会有一些技术上的教学，像是 email 行销的技巧啊，文案撰写的技巧啊，或者是整个使用者流程的设计的技巧等等之类的。然后到后面有内容制作，再到后面呢有商业模式的设计，就是获利模式怎么去抓到一个产品设计的重点。然后再到最后是行销策略要怎么样去规划，也就是一套的设计是希望你可以从零，然后到上完这堂课之后呢，可以打造出自己的个人品牌。这个就是我们这个课程最主要的目标。那就像刚才所说到的，现在已经开课到。第四年了，其实这四年里面，我们加了很多很多的新内容，包含刚才说的这一块，它是我们的主修课程。然后我们也有复修课程，复修课程有在教 podcast 经营。所以如果说你对 podcast 经营感兴趣的话，里面有仿单撰写、邀约，还有整个 podcast 行销、制作、上架等等之类的流程都在里面。然后还有联盟行销。所以，如果说你对联盟行销感兴趣的话，教你怎么样做内容上的设计，内容行销。然后最后一个是 email 行销的进修，这个是一个稍微比较困难一点的复修课程。所以我们的流程可能就会是，你进来大概花八周的时间，先上我们的主修课程。那主修完了之后呢，有一系列就是各式各样的延伸复修或者是延伸的课程，免费内容你可以上。然后再来的话是我们的课程，每一个月也都会在社团里面举办免费的活动。那这个免费的活动可能是客座讲师的邀请，例如说我们邀请过电商人妻，我们邀请过何哲文，我们邀请过一些知名的讲师来里面做分享。我可能也会做直播的 Q A， 我们可能也会邀请一些学长姐。来做所谓的小老师计划，请他们做分享，所以就是各式各样的活动都是免费的。因此，我们的这个课程呢，它是以一年一年的汇集来设计。所以，如果说你加入的话，在这一年里面，除了可以上到那个主修课程之外，后面的这些复修啊，每个月的活动都是可以免费参加的。那今天这个分享，我觉得很棒的一点是我们正好要举办一年一度的奖学金计划。那这个奖学金计划呢，它是特别针对给经济上面有需要协助的嗯学生来报名，所以今年我们没有限制任何的资格，所以任何人其实都可以来申请奖学金计划，但是我们会优先呢把名额让给嗯现在是学生，或者是身心障碍，或者是低收入户，或者是单亲，就是等等之类的有一些条件是我们会。优先考量，然后优先把奖项让给这类型的申请者。所以，如果说你获奖的话呢，就是可以获得一套价值大概一万五千元台币的线上课程，然后还有里面我刚才说到的所有内容。所以，就是邀请各位，如果说感兴趣的话呢。嗯，可以直接在网址上输入 c o、e、y k 点 c o 斜线奖学金，就你输入这个英文加中文的网址，你就可以进到我们的申请介绍页面，然后去看呃奖学金的申请办法跟参加的方式
1: 。是，这整套课程啊，刚刚 r 一个这个呃分享哦、喔，真的非常详细。其实如果我们是有希望说，哎、欸，慢慢的开始学习个人品牌的经营啊，甚至是我从呃，工作慢慢转变，有一个副业，成为自由工作者，那真的就是一步一步带着，一步一步带着我们开始怎么去执行这样子。而且我自己有听，这是肉理老师的课程嘛？那我自己有很大的感受是，当然内容非常的扎实之外呢，我觉得还特别的有温度。嗯，对，很真实，就是会让我们觉得哇，很像是一个。呃，好朋友呵呵跟一个呃很亲切的老师在跟我们分享他的人生故事、跟人生历程，还有他的专业，所以感觉是很棒的。就像刚刚这个奖学金计划一样，真的是会让我们觉得、嗯、哇，好感动哦。呵呵嗯，我想要也送给大家一句话，那这句话呢是 Roy 说的，嗯、<笑>我在 Roy 的课程上听到的，我非常非常喜欢这句话。这句话呢是 Roy 说。呃，如果我们想要做的很好，那要一开始要接受自己会做的很差。<笑>我很喜欢这句话耶，嗯、而且我分享给很多我身边的朋友，大家都非常认同。就是、哦，真的吗？对，因为大家太害怕一开始会做的差，所以反而都没有那个第一步。嗯、就是太想要做的好了，嗯、反而导致它变成一个阻碍
0: 。嗯嗯。嗯
1: 对，我觉得这真的是
0: 一种文化上，其实也不一定是文化，就是每一个人心里面都会有的担忧。这可能是所谓的就是保护机制，或者是整个风险评估。你就是会希望至少你做了这项决定不会那么的白白浪费。那究竟什么是浪费呢？嗯、其实很多人在看这一点的时候，会觉得说啊，不成功就是浪费啊，就是我之前花了这么多的心力做的那些都白费了。<笑>可是，在我看来，我觉得真正的浪费是，你有这个想法，然后你不去行
1: 动，你不去做，这才是真正的浪费。是，没错，中间反而被消耗掉了。对啊，是，好。今天呢，真的跟肉爷聊得太开心了。<笑>那我想要问一下肉爷哦，<笑>最后最后呢，想要听听看 o 爷对你来说啊，你认为你的履历精神是什么呢
0: ？我觉得我对自己的履历精神非常的 cliche， 就是相信自己，哦、相信自己可以承担，<是>然后相信自己可以放下。我觉得在。个人品牌，甚至是在我自己的人生观里面，有一个很重要、很重要的关键，就是我一直都蛮有行动力的。那我觉得，一个人如果能够有充沛的行动力，绝对是一种有自信的表现。一个没有自信的人，他的行动力相较之下是比较弱的，毕竟他可能会有太多的评估、太多的担忧。但哇，这个跟我们刚才讲到的，就是寻找正确与正、执着于正正确，有很大的关联。是因为我从来不觉得自己可以做到多正确的事情，但是我一直都很相信我自己能够做出很适当的事情。很适当的决定，很适当的行动，就是我现在知道的就这么多啊。那我就也只能从我知道的这些事情当中去做出我认为合适的决定嘛，就这样啊。就他也没有真的说绝对正确，或者是绝对错误，只是他是一个我自认为合适的决定。所以，其实在这个过程中，我觉得他真的，因为我秉持这样的精神。所以蛮辅助我走到我现在的这个阶段，就是相信自己可以承担，不是说相信自己绝对正确，绝对不是，而是相信自己可以承担你做的这个判断跟决定。那承担就代表说，你做了这项决定之后，对于它的后果好坏，你是可以去消化、去吸收、去调整、去优化的。那有的时候也会有不好的结果啊，一定会有的嘛。就是做错事情，嗯，大家都会就是犯小错嘛。所以在这种时候，有另外一种相信是，你也要相信自己可以放下。就是除了能够承担，你也对于自己所呃没有经验做的一些判断失误，能够去放下，然后 move on。我觉得这是非常重要
1: 的。是很喜欢这四个字，就是学习怎么相信自己。好、哦，嗯、呃，肉蚁本身的呃努力精神是相信自己，那我相信也可以鼓励到非常多正在收听的我们的粉丝朋友们。那我们可以对自己多一些相信
0: ，那不要害
1: 怕尝试。嗯、然后其中有一个还蛮重要的是，当我们开始尝试的时候，不要先把成功与否放在太前面。然后就把它当成一个美好的经历。那在这个所有的这个尝试之中啊，嗯、我们总会找到适合自己的路。好，今天呢非常开心，可以跟露雨跨国连线，聊天聊得好开心。<的><那>谢谢，真的希望我们还有<笑>更多的机会可以跟露雨来做交流。<的>那也欢迎。大家如果喜欢收听这些好资讯的话呢，可以订阅我们的女力新生。那刚才呢有听到说有很多的个人品牌的分享哦，有更多更多的细节，那大家可以再到 Roy 的课程上面去学习怎么专精自己的个人品牌。好的，那我们今天的女力新生就到这里喽，我们下次再见啦，谢谢拜拜。